0: Alô, alô, alô! Quem vos fala é Burilo e está começando o primeiro Be My Guest da história! E o quê? Esse talk show foi criado com a intenção da gente explorar um pouco mais sobre o nosso mundão. Como assim? Na verdade é bem simples. A gente sempre vai ter um convidado aqui e essa pessoa vai ser de algum canto do mundo. E ela vai explicar pra gente como é viver na cidade e no país dela. Então, se a gente quiser saber um pouco mais sobre a França, por exemplo, a gente traz um francês. Se a gente quiser saber sobre a Austrália, a gente traz um australiano e por aí vai. É a versão entrevista do Globo Repórter, onde vivem, o que comem, o que fazem, hoje, no Be My Guest. E para o programa de estreia, a gente viaja direto para a capital mexicana, onde a gente vai entender esse país além da tequila e do taco. Então, senhoras e senhores, boas-vindas para o meu grande amigo Carlos! E aí, Carlos, tudo bem? Tudo tranquilo com você, meu grande amigo? Quanto tempo!
1: Oi, meu. Tudo bem, e você, meu?
0: Tudo bem também, bastante tempo que a gente não conversa.
1: É, meu... Como tá tudo por aí, tá de boa?
0: Tranquilo, né? As coisas acontecendo aqui no Brasil no mundo, nessa pandemia maluca, mas seguimos vivos. Bom, é, eu quero começar agradecendo a você por aceitar o convite, né, pra gente poder fazer essa nossa conversa. Não, de
1: nada. De nada, E, de nada.
0: e dizer que você, na verdade, é um dos responsáveis, né? Porque toda essa minha ideia <risos> ela se teve na viagem que, que eu fui visitar você no México no final de 2014 para passar o Natal e o Ano Novo aí com você então a partir dessa viagem eu consegui ter essa essa ideia de Pô, a vida em um país ela é muito diferente da vida de turista né então ser turista é uma coisa e ser um cidadão desse país é outra porque quando eu fui viajar quando eu viajei para sua casa fui mais do que eu fui como se fosse um cidadão né e não como um turista porque você me levou para lugares diferentes, então a ideia deu por conta disso. Então eu acho que vai ser bem interessante a gente poder abordar um pouco mais sobre as cidade do México, que é onde você mora, e a cultura mexicana em geral.
1: Também é importante ver que, além de você ter vindo e ter ficado como um cidadão assim, típico, é importante também ver que as situações e as diferenças que existem entre esses dois países, por mais que sejam Latinoamérica e muito similares, é, quando você está no lugar, no momento e vivendo dia a dia, você vê que realmente tem bastantes, bastantes coisas diferentes, né? Bom, tô falando de dois países do terceiro mundo, da América Latina, que são, assim, os maiores de dessa zona da América Latina mesmo. Mas imagina, se você for é, fazer uma comparação entre um país do primeiro mundo da Europa e um da Ásia, e assim, aí se dá uma diferença, né? Mas aqui, o que quer dizer é que mesmo sendo tão parecidos, tem, pode ser tão tão diferente, né?
0: Exatamente. E você ainda consegue falar bem melhor do, do que eu, porque você morou um tempo no Brasil, né? O pessoal não sabe disso, mas você morou quanto tempo? Foi três anos ou um pouco menos?
1: Três, três anos, sim. Foram três anos. Sim, uns dois meses, uma coisa assim. É. Foram
0: três anos no Brasil, então você ainda consegue traçar esse paralelo bem melhor do que eu. Mas a gente vai, a ideia aqui é falar um pouco mais só sobre o México, claro que essas comparações entre Brasil e México, Com eu, mas a ideia é falar um pouco mais sobre o México. Bom, e você é natural, né? você nasceu na Cidade do México, certo? Sim. A Cidade sim, do México, sim. você morou em São Paulo, é ah, uma loucura assim como São Paulo, só que eu acho que você classificaria como mais louca ainda do que São
1: Paulo, certo? Sim, sim, completamente. Porque... Bom, não vou falar assim, muito mais, mas por cima. Assim. São Paulo está forte, e é, o México ainda está mais.
0: Mas ali, na cidade do México, eu percebi que era uma coisa ainda mais intensa. Por que, que você acha que, que as coisas são assim? É por falta de estrutura, é porque que o povo sacanagem. não está nem aí, ou então é porque a, a cidade, por ser a mais desenvolvida do país, ela acaba atraindo tanto... A, é, a migração interna, como, como que você classifica isso?
1: Es, esses três pontos que você falou. É, o primeiro da estrutura, que foi o primeiro que você falou. A estrutura da Cidade do México foi uma coisa que começou a crescer. Que nem, nem, como, que nem aqui que fala, tem um ditado que diz que a erva estava mal sembrada, acaba crescendo para qualquer lugar, né? Então, assim começou a Cidade do México. Mais ou menos tinha uma estrutura boa, assim, no começo. e e começou a crescer até, até que chegou um ponto onde as cidades que ficavam, bom, as cidades, mas os, é, os pueblinhos, as coisas que ficavam meio longe acabaram ficando dentro da cidade, porque começou a crescer assim, tão tão forte, que já não deu para para ter uma estrutura, né? Então, muito está muito, muito errado aí como, como se foram fazendo as, as vias, as estradas, as coisas para chegar a um lugar e outro. e e isso faz que as pessoas também sejam igual, né? não tenham respeito pelas leis de trânsito. É toda uma bagunça muito grande que você deve ter visto. Aqui ninguém respeita onde você pode estacionar, aqui ninguém respeita os limites de velocidade, aqui ninguém respeita muito isso, então é complicado. Mas você se acostuma um pouco nos horários, tem rodízios que nem em São Paulo, mas. É, o que você tenta fazer hoje em dia é usar as bicicletas, habilitar umas faixas de, de bicicletas, ou melhorar um pouco o sistema o sistema é, de transporte público, que também aqui é muito deficiente, em comparação com o Brasil, por exemplo, com São Paulo, que eu conheci, que acho também ruim, mas não tão ruim como o nosso. Uhum. Mas, é, sei lá, é isso.
0: Criaram ciclovias aí na cidade do México, então, agora? Criaram. E o, uhum. a, a população, ela vem usando bastante a ciclovia
1: ou tá começando, tá começando bastante bem. Né? Primeiro colocar nesse, de, aquelas, aqueles postinhos onde você coloca a bike, onde você pode estar lá uma meia hora, 40 minutos. a gente está aproveitando que a nossa cidade, a cidade do México, é tudo plano, né, rectinho assim. Então dá para andar bastantes eh, quilômetros e, e umas, recorrer bastante. bastante e fazer tudo de boa estão começando já nesta pandemia agora, fecharam aí uns, umas faixinhas em, em avenidas bem importantes onde normalmente estava lotado de trânsito e estão começando a fazer bastante falam por aí que daqui a que essa pandemia termine e tudo isso aí, vai ter menos para que você usar seu carro porque você não vai ir porque não vai ir eh, para um prédio para trabalhar que nem você sim, sim. fazia. Agora, pouco a pouco as pessoas estão. As empresas estão se tocando que não precisam de, de gastar nesse esse tipo de coisa, de você ir no, no seu prédio todos os dias, trabalhar de nove a seis e tudo. Estão começando já meio que a eh, adaptar, se adaptar um pouco a home office.
0: Exatamente. Bom, uma coisa que me chamou bastante a atenção quando eu fui aí, né, pela pesquisa que eu fiz, está em torno de 2.200 metros acima do nível do mar. Para mim, que nunca tinha ido para uma cidade tão alta, fez uma certa diferença na questão da respiração. Eu lembro que quando a gente ia visitar lá os lugares que a gente ia caminhar, não chegava a ficar ofegante, mas a minha respiração ela aumentava um pouco. Como que é o clima aí na Cidade do México?
1: É bem interessante. Eu poderia te falar, não sei, pelas cidades que eu já fui, e onde já morei, que são, tem sido três grandes cidades, que foi na, em Madrid, em São Paulo e, a, e na cidade do México, que tem sido o melhor lugar para morar <risos> enquanto a clima. Porque, né sei lá, é aqui típico o ano inteiro que você sempre de manhã você vai ter que colo se colocar uma jaquetinha, alguma coisa, para se cobrir, pelo menos a, a garganta, alguma coisa durante o dia vai sair o sol e vai estar de boa, você vai poder tirar aí você tirar a sua jaquetinha, estar de camisetinha que nem agora, ou uma social e durante a noite vai ter que colocar outra vez, isso é, isso é em, o ano inteiro, você tem que fazer isso, né? ou seja, às vezes durante a época de dezembro, janeiro e fevereiro você tem que colocar uma coisinha a parte, talvez uma luvinha, talvez, muitas poucas vezes você faz, mas tem que fazer assim, tem que tomar uns cuidados um pouquinho mais fortes durante o frio. E aqui, eu no soberão, soberão chove. Então, é, todos os dias tem chuva lá pelas três da tarde. Na cidade do México é um queima é muito seco, então chove, chove uma meia hora e depois se limpa. Depois que a parou de chover, como é tão seco, umas duas ou três horas já está começando a ficar todo seco nas, nas calçadas e tudo, e fica já bem tranquilo, como se não tivesse chovido. Então é assim, quase sempre. Às vezes chove tanto, pode ser que chove um dia, chove outro, chove tantos dias que já fica meio en, entupido, né? Pela tanta chuva e a, o lixo que está nas... nas eh, como fala ali no, no subsolo, nas águas negras? Ah, no esgoto, mas é porque é uma coisa que acontece sempre, cada ano. Mas é assim: muito bom. Sempre tem os 18-20 graus da cidade do México, são imbejáveis no mundo inteiro.
0: Bom, é, mudando agora um pouco de assunto, indo para o turismo aí no México. Quando a gente, quando eu pelo menos penso em turismo no México antes, de conhecer tudo, etc., a única, uma das primeiras coisas que vinha na minha cabeça, não a única, mas uma das primeiras exatamente. Cancún, né? A gente sempre vai falar de Cancún, das praias, de águas cristalinas e etc e tal. Só que o México, ele vai muito além de Cancún, né? Eu, principalmente porque, como eu fui lá aí na cidade do México, tem bastante coisa para se fazer na capital do país, né? Eu queria que você pudesse bom, dissertar um pouco sobre quais são as <coughs> coisas mais importantes, o que a gente não pode deixar de fazer, qual que é o ponto que você mais gosta, enfim.
1: Bom, eh, é isso que eu ia te falar agora... A cidade do México é uma cidade bem cosmopolita. Tem muita influência, de, logicamente, europeia, bastante. Não tanto que nem em Buenos Aires, que acho que é a primeira da América Latina, quanto à estrutura, quanto à arquitetura e bastante, bastante, bastante tradições. Também São Paulo tem, quanto tradições. Mas, bom, tem aqui... Lá, mil mil coisas, e todas essas, essas coisas que vou te falar agora estão envolvidas, além de tudo, com a parte dos aztecas, que é uma coisa, uma cultura bem, bem importante, milenária, que muita gente tem que, pelo menos, dar uma olhadinha aí, porque está considerada, bom, não está ainda considerada, mas é uma das coisas que deveria estar dentro das sete maravilhas modernas do mundo, que é uma das pirâmides que fica, uns, que 100 quilômetros da cidade, que é uma pirâmide que, na minha opinião, eu acho que certeza na tua também, é maior e até mais é, surpreendedora que a, as pirâmides que, que estão lá, lá em, perto de Cancún, que chama Chichen Itza, uma pirâmide imensa, muito grande, muito chamativa, onde moravam os aztecas, e lá, a cidade do México tem um monte de igrejas, o turismo católico que tem a cidade do México, que é a parte estou te falando que a gente acabou entrando por causa dos espanhóis, virou uma coisa bem interessante, porque além de todas, de todas as construções e arquiteturas que temos aqui no centro, que foi uma coisa que foi se expandindo de um jeito inexplicável, existem bastantes igrejas e centros espirituais da época muito bem conservados. Além de tudo, outras partes interessantes é que a, a, as artes no México começaram a, a ter uma explosão super, super interessante quando ainda existiam bastantes espanhóis na época que trouxeram bastante, e, como falar, influência do que na época se, se fazia na Europa, e, então temos bastantes pintores, as, os museus que, hoje em dia são museus, mas que foram as casas deles, como a famosa Frida Kahlo, que são um dos outros at atrações que tem o país talvez, não sei se ainda já chegou no mundo inteiro, mas que era aquela mina que tinha uma é é única e, e, bom, essa Frida Kahlo lutava um pouco pelos direitos das mulheres e, bom, isso, algumas pessoas sabem disso, outras vão saber com o tempo, porque está indo tão, tão rápido isso aí. E mais outros artistas que chegaram acabando exiliados pelo, pelo que acontecia na Espanha depois, com aquelas guerras eh, que tiveram na época do Franco, que foi isso que te falava da ditadura que tiveram lá. E, bom, virou uma, uma mistura muito interessante, porque, além disso, temos bastantes gastronomias bem, bem interessantes, como... Bom, não sei se vai chegar mais para frente, mas um tema bem importante do México é a gastronomia, né? Não é o que se escuta do Tex-Mex, que as pessoas falam no mundo inteiro, que tem virado uma, uma coisa gostosa, lógico, para muita gente, que se adapta a cada país, vai ser é um patrimônio cultural né, de toda a humanidade. Então. O que fazem muitos chefes de cocina mexicanos ou de fora é fazer fusões com, nossas, com nossos produtos, como o maiz, o chocolate, o arroz, o feijão, coisas que se, se, se consumiam desde as épocas dos aztecas e, e mayas. E fizeram umas fusões muito interessantes, que hoje em dia tem bastante aceitação e tem vários restaurantes com as famosas estrelas Michelin, Michelin, não sei como seja. A, a pronunciação. E, bom, cada um dos bairros, são vários bairros, mas posso falar que uns 10 deles têm alguma, algumas atrações mais interessantes, além de que, bom, pode ser pela parte culinária, pela parte histórica, pela parte que você pode ver o que México é como, como país, a parte da cidade do México, que é muito peculiar e diferente das outras cidades do país, que é assim como onde vieram todos e fizeram sua riqueza e começaram a trazer todas as tradições dos outros mini cantinhos do país, e se misturaram com outras e outras e outras, e virou uma nova, que é a, a, a da cidade do México, de um jeito, e por outro lado, sei lá, a comida da rua, por outro lado, é, é muito arborizado, por outro lado não sei, bastantes das religiões que também vieram a lenda católica, fizeram suas partes, como a, a religião judeia, e, sei lá, há muitas, muitas eh, coisas que você pode eh, ver por aqui, e uma das, das, das opiniões bom, muito repetidas que eu já tive de pessoas que vieram de outros países que a gente acolheu elas e, então, elas sabiam que tinha onde chegar na cidade do México, incluindo você, foram que se esperavam outra coisa da cidade, né? Mesmo que a gente levava eles em lugares onde a gente sabia que, que que acontecia, cada uma das vezes que a gente levava nesses lugares que a gente achava que podiam ser muito icônicos do país, e, e tudo, como os mariachis, a luta livre, como uhum. se fosse um baletudo, é, que Na verdade, no final é um espetáculo a Beber tequila ou beber qualquer coisa na rua E ir passear, comer na rua também As misturas, sabores a, a, a pimenta, que é uma coisa que também é muito característica nossa Todo mundo acabou falando que esperava uma coisa muito mais simples E mais feia do, da cidade, né?
0: Que Você tocou no, no assunto a culinária. Qual que é a sua comida favorita, dentre todas as que você comeu aí já na sua vida inteira? Ixi, mano.
1: Ah, eu acho que eu... aqui a gente tem bastante tipos de tacos, porque o taco significa aquela tortilinha, aquela massinha é, fininha, onde você pode colocar um... Recheio. um recheio, e no nosso caso a gente tem bastantes tipos de carne, de recheio. Né? Tem, por exemplo, uma que é feita a um molho de, de porco, que chama Pastor. Tem um tipos de carne que nem vocês, os cortes, que é diferente o corte, um pouco o sabor da carne. Mas a mistura que você faz com a salsa, que é a pimentinha. E o tipo de carne foram as primeiras coisas que fui comer, chegando logo chegando ao aeroporto. E às vezes a gente acrescenta um pouquinho de limão, e coentro e cebola, e bom, chama milhões <risos> de coisas. Né? Eu acho que foi isso, às vezes alguma sopa, que minha galinha de vocês, se a nossa a consumir de pollo são várias. Na verdade, e... eu não posso te falar uma uma delas, mas eu acho que sim, um dos tacos pode ser.
0: Esporte no, o esporte no México, ele. como que ele é? Ele é bastante variado, porque aqui no Brasil, como você sabe, é futebol e os outros. Como que é aí no México? É futebol também e os outros? Ou tem alguma coisa que é um pouco mais difundida também? Sim,
1: sim. O futebol, lógico, por cima de tudo. Não sei porque a gente é tão, tão assim. Tão a favor do futebol, Bom, lógico que é um esportivo interessante, ainda não somos tão apaixonados que nem vocês ou os argentinos. O mexicano tem um ou quatro por aí que estão por aí, se são muito bons, no meu critério, na minha opinião, mas também não é para viver disso. O que a gente tem que viver, onde a gente tem sido campeão várias vezes, e tudo é o boxe, por exemplo. Que é uma, uma coisa que se precisa de bastante mente, bastante técnica e tudo, e se vive bastante interessante também, num um ponto muito mais baixo muito mais baixo que o futebol. Também temos o beisebol, que é bastante. É, a gente copia muito as tradições dos Estados Unidos, mas o México tem algumas coisas é, que podem ser, pode ser boas para isso, porque se vive mais no norte do país, mas a gente tem essa tradição de jogar beisebol
0: E sendo vizinho, o México sendo vizinho da maior potência mundial, do país mais rico, do país que sempre quer ditar as regras, da, do país que mais exporta cultura para o mundo inteiro, como é ter esse vizinho? Em geral, como que você enxerga os Estados Unidos sendo seu
1: vizinho? Para muitas coisas é bom. Para muitas coisas, lógico, vai deixar coisas ruins como por exemplo as coisas ruins primeiro, você vê que as drogas são feitas para levar para eles né então tudo passa pelo México e aqui isso aí é, complica bastante porque o, o narcotráfico deixa muita morte né por ali pelo pelo caminho até chegar até o, o, o consumidor né isso tem sido um negócio que tem bastantes anos eh, dando grana e vai continuar e todo mundo acaba sendo parte dele mesmo você comprando um gramo de maconha você comprando várias coisas para colocar em, numa cidade inteira né e bom, outras que eu te posso falar que são boas é que, por exemplo, no nosso caso de, sei lá, eh, fica muito perto Estados Unidos um voo da cidade do México as cidades mais pertas grandes de, de lá é duas horas então você pode neste caso ir fazer shopping né uma coisa que vocês e nós somos muito muito a fim de fazer muito, muito a fim de comprar e querer que fazer como aqui a gente pode dar se dar esse luxo de um final de semana México Houston duas horas sexta-tarde, você voltar no domingo e comprar tudo que você quiser. E é isso.
0: Muito bom. Ó, então, para terminar aqui, é o último quadro do nosso programa. Uh, eu não pensei no nome ainda, mas eu vou pensar com, com o passar do tempo. Inclusive, você que está assistindo aí, se quiser dar um nome, pode sugerir. É, eu vou te falar duas opções, tem que me falar ou uma ou outra. Beleza?
1: Okay. Vai se chamar o ping-pong. Ping -pong. Ping Pong.
0: Ping Pong. Então, ó, você falou que a sua comida favorita do México era o taco, né? Para generalizar, era o taco aí de... de pastor. De pastor, por exemplo. E você viveu muito tempo aqui no Brasil. Qual que era a sua comida favorita aqui no Brasil? Strogonoff. Ah, então, Strogonoff ou taco de pastor? Não,
1: o taco, o taco de, de pastor.
0: pastor. Quem tem que pagar pelo muro que o Trump quer construir? O México <risos> ou os Estados Unidos?
1: Estados Unidos.
0: Futebol que joga com o pé ou futebol americano?
1: Futebol, soccer, joga com soccer
0: que joga com o pé. Cerveja ou tequila? Cerveza. Yo te quero com limonissal ou viva México, cabrones?
1: Viva México, cabrones.
0: Muito bem. E a última, eu quero que você diga para mim uma palavra ou uma pequena frase que você acha que eu não vou conseguir falar, algo que seja
1: bem difícil para eu tentar reproduzir ya te he hablado una que usted no va a hablar ahora, mas van a ser dos. Una es la jarra roja.
0: La jarra roja.
1: Más, más, o menos. más o menos. Y a otra, otra apareció en estos días que mi namorada no consigue. Y ahí mi namorada fala muy bien. Muy bien que el bueno. significado de o churrasquero, que uh -huh. cara que hace o aquí en México, se dice parrillero.
0: Parrillero. No, se consiguió la Eh, pues bien? Pues bien. Bom, eu quero te agradecer então, meu amigo, por esse papo que a gente teve aqui, foi muito produtivo e foi muito legal, espero que você tenha gostado, eu gostei bastante, Para a nossa primeira entrevista, foi, teve bastante informação e é isso, quero te agradecer bastante e espero que a gente consiga dar continuidade com outras pessoas vindo aqui conversar comigo de outras partes do mundo.
1: Com certeza, você me avisa quando as outras começam a ser criadas, vamos, vamos ver como... Como rola. Muito obrigado a você como, rola, você. como
0: rola. Muito obrigado a você. Um beijo para os seus pais, para a Mar e outro para você. Muito, muito obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Então é isso, galera. Esse foi o primeiro Pee My Guest da história. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comenta aqui pra gente quem vocês querem ver, que país vocês querem saber, que a gente vai atrás e fica ligado nos nossos próximos vídeos. Valeu? Um grande abraço. Até a próxima. Esse já foi.